0: Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer Directo. Son las 7 y media de la tarde en el este de los Estados Unidos. Desde donde estáis viendo, pues, bienvenidos. Sabéis que este programa ahora mismo ya no está saliendo solamente en YouTube. Estamos en, en directo en YouTube, pero también os estáis viendo seguramente muchos de vosotros a través de la pantalla de Being Sports o a través de la pantalla de IBC. Depende de qué lugar de este inmenso continente os encontréis. Es el día 1. El día 1 de un camino muy largo de 32 días en el que nos lo vamos a pasar realmente bien y en el que además pues, el destino nos ha puesto sobre la mesa dos competiciones que nos apasionan, ¿no? como es la Eurocopa y la Copa América. Es verdad que son dos competiciones que llegan en condiciones un tanto especiales por la pandemia, vamos a hablar también de eso hoy, pero que en lo futbolístico yo creo que una vez que ya nos centramos en el partido de a rodar la pelota se nos olvida un poquito. ¿no? Y eso es lo bueno también de esta Eurocopa y de esta Copa América que va a permitir al, al mundo y a los aficionados del fútbol olvidarnos un poquito, ¿no? después de que el año pasado, que recordemos era el año original en el que se tenían que jugar ambas, eh, ambos torneos, bueno, pues no se pudo hacer. Ahora recuperamos un poquito, en cierto modo, la normalidad. Eh, están por ahí preparados Quique Mateu, eh, Daniel Chapela, Carrito Suárez, equipo inaugural, hoy en esta especie de eh, Eurocopa o Coamérica vamos a jugar también aquí en, en Club de Soccer. Y esto, aunque si nos estás viendo por televisión es más difícil, pero si nos estás viendo por YouTube, la dinámica es la de siempre. Es decir, participad. Vamos a ir mostrando vuestros comentarios, vuestras opiniones y esperemos que participéis como, como uno más. ¿De acuerdo? Damos pistoletazo de salida a esta edición número uno de 32 programas. Acabaremos el 11 de julio. No sé cómo, pero acabaremos el 11 de julio. Alguno ya está un poco zumbado, pero yo creo que vamos a acabar todo de esa manera. Arrancamos Club de Soccer. Vamos a por ello. Quique Mateu, Daniel Chapela y Carlitos Suárez. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están chicos? Qué gusto estar Una con y ustedes.
1: treinta minutos de la madrugada en España. Amigos, Tiene
0: mérito, ¿eh, Quique. El
1: de soccer, tanto en Vein Sports como en los canales habituales. ¿Ha dicho el director insignia de este programa que hay, hay alguno que está zombado? que hable por él, porque aquí los demás estamos muy cuerdos.
0: Hemos llegado a la conclusión de que para bajar un poco el nivel de pulsaciones de Kiki y Mateo hay que ponerle a la una de la mañana claro. porque si no, nos, nos da un repaso a todos, eso sí, Estas claro.
1: bueno, son las cosas que no se cuentan en la tele habitualmente pero hay que los espectadores tienen que in intentar pensar que están en sus casas, madrugada, no hay nadie en la calle, silencio absoluto en una ciudad, por ejemplo, como la que yo vivo de un millón de habitantes y solo se me oye a mí. Lo que pasa a partir de este momento, si llega la Policía Nacional o cualquier cosa, habrá que entenderlo.
0: O sea, vamos a hacer una cosa, entonces, antes de meternos en materia. Voy a repasar dónde estamos saliendo y a esto que vamos a explicarles le añaden también que en Valencia lo pueden escuchar desde la calle, el programa, ¿no? Lo dicho, mes Perfecto. de locos, 32 programas, ¿eh? empezamos hoy, no paramos hasta el día 11 de julio cuando acabe la Eurocopa con la final, la final de la Copa América, saben que es el día 10, el día anterior. Siete y media, por ahí, del este de los Estados Unidos, cuando no haya Copa América, once y media de la noche cuando sí haya eh, Copa América y lo que decía antes, si están en territorio norteamericano, a través de bien Sports eh, en español y bien Sports extra nos pueden ver también y en eh, IBC, si están en Latinoamérica o en Centroamérica. Pinta bien, ¿eh? Tenéis ganas, ¿no? Supongo yo estoy con muchas ganas de arrancar.
2: Sí, súper entusiasmado. Es difícil que se
1: junten un mismo año Copa América y Eurocopa en las mismas condiciones, en un año tan diferente y a los que nos gusta el fútbol, estos 32 días se nos van a pasar mucho más rápido de lo que creemos, ya veréis. Sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos a meternos en, en materia, empieza la Euro, vamos a hacer sobre todo en este primer bloque, yo creo que una especie de previa, ¿no? De, pero no quiero ir todavía a lo futbolístico porque me parece que estamos en una situación bastante llamativa, ya lo mencionaba un poquito al principio, ¿no? Estamos hablando de una competición que, que llega multisede que era la primera vez y estaba muy bien pensado, pero ahora, de repente, después de una pandemia, no sé si lo hubieran hecho igual en multisede. Estamos claro. con selecciones compositivos, con listas interminables de jugadores. España sin ir tiene 39 ahora mismo concentrados. Eh, equipos que se van a vacunar en mitad del torneo eh, con sus posibles efectos secundarios. Y luego, incluso si nos ponemos ya en, en la parte política, sin, sin meternos con nadie, pero la fase final, semifinales final se va a jugar en el Reino Unido, que está fuera de Europa ya. Es decir, es como que todo tiene un, un olor
3: bonito y a su vez muy raro, ¿no? Es que de hecho, Nacho, tú, eh, tú lo comentas y, y ya cuando, antes de que conociéramos esto, ¿no? Como es la pandemia, que es algo que, que descubrimos lastimosamente en, en el último año y medio. Eh, Seferín había dicho que él hereda esto. Esto fue una decisión de Platini. Una mm -hmm. de las máximas de Michel Platini le dejó este marrón, como dicen ustedes en España. Le dejó esto y él decía, previo a esto más nunca va a haber una Eurocopa multisede, jamás, máximo dos, y, y estaba asustado justamente en, estamos hablando de diciembre de 2019, justamente cuando estaba en la previa, el sorteo de todo lo que iba a suceder. Bueno, con el escenario que has explicado tú perfectamente, imagínate el lío que vamos a tener, esto apenas comienza, estoy hablando fuera de lo, de lo deportivo, ¿no? en Roma ya jugarán Turquía e Italia, pero ya... Hay líos, hay positivos y, evidentemente, una logística realmente bueno, pero, complicada.
1: Pero, a ver, tampoco nos vamos, vamos a volver locos a estas alturas de la película. Quiero decir, eh, eh, a mí me parece que una multisede en Europa, Europa, está todo, entre comillas, relativamente cerca hay dos horas, entre, dos horas, dos horas y media entre Madrid y Roma claro. hay hora y media entre Roma y Frankfurt hay una hora hasta Londres
3: es decir... ¿Y a, a Baku no cuánto hay? ¿Cuánto hay a Bacu? Extraño, ¿A Bacu? Que, a Bacu que fue, ¿no? Es una de las grandes sedes que tiene la Euro ¿no? Baku y San Petersburgo Sí, bueno, Baku y San Petersburgo es verdad que, que están alejadas de ese, círculo, de ese circuito pero el resto
1: es bastante razonable, yo creo que no hay tantos problemas logísticos, quiero decir si nos pusiéramos a comparar, es extraño lo de la multisede pero lo extraño es lo de Copa
3: América, quiero decir, no, no, la organiza... claro, ahí no tenemos no. nada que decir, Quique. Ahí no, no, claro, no, no, no nos a ver, empiezas claro. a golpear vamos y no hablar, tenemos no, defensa la
1: de los torneos. En fin, la, la, la Eurocopa, vamos, vamos, ya quisieran en, en Sudamérica tener las cosas organizadas como están en Europa, ¿no? Porque al sí, final luego, el tema luego. de los positivos, que supongo que hablaremos luego, joder, pues es hasta normal es si una selección de, de 50 personas. Pues no están vacunados, hay que ser burro para verlos vacunados hace un mes, ¿no? Que es lo que están haciendo con todos los atletas olímpicos, por ejemplo, en España y supongo que en el resto de países, pues con la selección española de fútbol no se hizo y por eso salen no vacunados que, que se contagian, pero, quiero decir, la, el tema de la logística, que se preocupen en Sudamérica, que Copa América, yo no tengo muy claro si a mitad de, de campeonato se cambiará la sede, porque pues no sería ya nada de extrañar, ¿no? Y lo de Europa parece bastante sí. más asentado.
2: Sí, la verdad que lo de la Copa América ha sido mucho más complicado por los cambios. de ser, dice hombre, Quique, ¿no? Sí, más movido. Más eh, estresante. Bueno, va a haber selecciones que van a tener su, su cuartel general, su concentración fuera de Brasil y que van a ir a Brasil nada más que a jugar los partidos, algo que no había ocurrido nunca, ¿no? Eh, pero, a ver, a mí, a mí esto de los torneos multisedes no es lo que, lo, lo que más me gusta. Lo que pasa es que es muy diferente la apreciación del espectador, porque al final si estás delante de un televisor te da lo mismo que se juegue en, en Londres, que se juegue en Madrid, que se juegue en San Petersburgo, porque al final es la misma caja y es la misma imagen. ¿no? Ahora, eh, me lo imagino como periodista, como periodista cubriendo el evento, que, que ya sé que es una circunstancia excepcional, pero ya, ya sí me, me, me parece que, que pinta un panorama diferente. Sin embargo, yo no estoy tan seguro de que en la actual situación... Eh, habría resultado mejor una sede única para albergar a tantas selecciones me da la impresión de que aunque no haya sido por esa razón al final terminó siendo beneficioso que se juegue en distintos lugares que no haya sí. aglomeraciones que no haya sí. que atender a tantas selecciones al mismo tiempo eh, en definitiva que incluso haya selecciones que van a jugar todos sus partidos en su país como Italia, mm. como España que van a poder tener sus propias burbujas con una menor eh, posibilidad de riesgo ¿no? entonces la verdad Visto el panorama, si comparamos a los dos torneos, me parece Venga, que es bastante ahí. más seguro lo que está organizando Europa obvio, que obvio. no lo que va a
1: pasar en Sudamérica. ¿no?
3: Eso, eso es otro tema. <risas>
0: la pandemia está, está ya más controlada también en, en Europa que en Sudamérica. Como no, Sol, pero, la... pero ese es el
1: tema, porque Nacho, cuando hacía la exposición inicial, hablaba de, del megafollón que hay en Europa con, con, con la Eurocopa. Sí, siete, lo atípico, lo atípico de
0: una Eurocopa que no es, nunca no, se ha sido así. en realidad… A ver,
1: eh, los que hemos vivido una Eurocopa, profesionalmente hablando, o un Mundial, que, es decir, eso es una barbaridad logística de, de, de una magnitud, in, pero de verdad, in, no, no se lo pueden imaginar los espectadores. Entonces, eh, al separar las sedes parece que todo es más difícil, pero en realidad tiene razón Dani, es todo mucho más fácil porque aislar a cada expedición es mucho más sencillo que si todo estuviera concentrado en un mismo país o en una misma sede. Luego hay una cuestión en Europa que es muy importante. La pandemia ahora mismo está controlada en Europa. La vacunación está siendo masiva y, por lo tanto, el virus cada vez genera menos problemas. Pero, claro, cuando se va a Brasil, Copa América, en Brasil hay una incidencia acumulada terrorífica y por eso los brasileros son los primeros que dicen yo aquí no quiero jugar. Eso no ha pasado en ningún momento en Europa. La logística del, del torneo viene siendo la misma desde que Platini dijo habrá multisede. No, ha no, no ha habido ningún cambio. Entonces, aquí estamos centrados exclusivamente en lo deportivo. Pero yo, desde mi lado de, del Atlántico, veo que Copa América no ha hablado de fútbol hasta ayer. Hasta ayer solo se hablaba de si se va vamos a jugar, a... si no se juega. Quique, no, hoy... Vamos no, a hablar de fútbol, venga.
3: Kike no. ah, de hecho, hoy hubo decisión en Copa América, pero ya hablaremos de eso para que hablemos de fútbol, Nacho.
0: Mira, vamos a ver los grupos. Así vienen las cosas. Eh, el grupo... Eh, a con Italia, Suiza, Turquía y Gales. Es el primero que abre. Luego hablamos de ese Suiza-Turquía, perdón, Turquía-Italia. Por cierto, Italia jugando en casa, pero como visitante. Grupo B, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Rusia. Grupo C, Austria, eh, iba a decir Holanda, perdón, Países Bajos, eh, Macedonia del Norte, es que ahora ya, como han cambiado tantas denominaciones, y, U y Ucrania. Grupo D, Croacia, República Checa, Inglaterra, Escocia. Grupo E, Polonia, Eslovaquia, España, Suecia. Y grupo F, uy, con el grupo F, eh. Francia, Alemania, Portugal y Hungría. A Hungría le ha tocado la lotería, ¿no? O sea, se va a, van a disfrutar. Sería un puntazo que se quedara fuera uno de los otros tres. Pero bueno, recordemos que pasan los dos primeros y los cuatro mejores terceros. Es decir, tienes que hacerlo rematadamente mal, si eres un equipo más o menos con posibilidades, para, para quedarte fuera, ¿no? Que pasa algo parecido con Copa América, por cierto. Luego lo hablaremos ese,
3: peor, ese tema. Peor, peor. Peor, si es un poquito eh, más ridículo, sí, <risa> sí. Eso es verdad,
0: eso es verdad. <risa> Oye, ¿no creéis que con estas circunstancias tan especiales que estamos hablando que están pasando, eh, quizás le podemos abrir alguna puertecita a, a algún equipo con el que no contaríamos, pero de repente, en estas circunstancias, a lo mejor no sé, una Dinamarca o un equipo como Croacia? Me, me, me la robaste,
3: porque justamente al ah, que el equipo que más fe le tengo es a Dinamarca. De esos tapados que hay, para mí, de esta generación de Dinamarca, que además tuve la oportunidad de ser la eliminatoria, es Dinamarca. Bueno, lo, lo, lo discutimos una vez con Quique te, te, te estuvimos hablando de los partidos. Ojalá, eh, Dinamarca solo para las
0: Eurocopas cuando le llaman en el último momento. Se si lo han preparado, no yo lo Yo pensaba,
1: yo qué pasa es que con el paso de los meses y luego, pues, cómo evoluciona la ciencia y la medicina, habrían encontrado ya una cura para lo de Carlitos, pero veo que no. Pasan los meses y el tío sigue diciendo que se queda en pero es que, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay un grupo de la muerte con Portugal, con Francia, con los que estábamos los mismos. España, es los Bajos. Y dice, no, no, no. Yo estoy pendiente de Dinamarca, no, que, no, Dani, que, no tiene cura, que no tiene cura lo de Carlos, no pasa nada. La Copa América la va a ganar Venezuela. Cuidado, eh. Bueno, cuidado.
0: favoritos. Para vosotros, favoritos. Luego vamos a ver qué tapado puede haber con Dinamarca. Pero favoritos, eh, entiendo que todos apuntamos. Francia, Portugal principalmente. Alguno suma, alguno más.
1: Yo a Portugal la saco de la ecuación en primer lugar. El otro día juego contra España yo creo que no tiene ninguna posibilidad de ganar la Eurocopa, de revalidar título, ninguna. Yo creo que entre Alemania, eh, eh, Francia, que para mí son las dos grandes favoritas, las dos grandes, y luego en un segundo escalón, voy a pondré a Italia y a España porque creo que siempre están ahí, ¿no? Pero para mí hay dos claros favoritos y creo que Portugal, la Virgen, dos veces no se le va a aparecer.
2: Bueno, fíjate, yo a, a Francia, por supuesto, es el candidato... Obvio, ¿no? Por, porque es el campeón, perdón, el subcampeón, el campeón del mundo. Eh, pero aparte, de que, o sea, el, el, la, mejor, la mejor nómina, el mejor plantel lo tiene Francia, ¿no? Después habrá que ver eh, en, en, en el juego qué tal, qué tal Andy, qué tal funciona, aunque yo creo que, que ha conseguido una estructura bastante sólida con The Champs. Y después eh, mencionaría a Bélgica, que claro entiendo que el, que el nivel con el que llegan De Bruyne y Hazard no es el mejor y depende mucho Bélgica en su producción de juego de esos dos futbolistas pues Hazard eh, es capaz es... de hacer
0: una Eurocopa brillante ahora ¿eh?
2: Sí, pondría un <susurra> gran signo de interrogación allí, aparte que eh, a, a sus defensores me parece que el, que el torneo les está llegando tarde ¿no? porque ya, ya, ya digamos que ha pasado su mejor momento, pero mencionaría aparte de esos dos y Alemania por supuesto eh, a la selección italiana que la nombró hace un momento Quique, que viene de, de un ciclo extraordinario con Mancini como entrenador, con un porcentaje de victorias muy alto.
0: No es el equipo que lleva más partidos de invicto, ¿no? De, de Europa. Sí, sí, sí correcto. 20 tantos, no sé si eran 25, 27.
2: 27 brazo. partidos, 27 ¿Mm? partidos invictos. Está a tres de la marca de Vittorio Pozzo en los años 30 del siglo pasado. Es decir, eh, ha tenido un muy buen pasar. Si bien. Hago aquí la excepción, Italia cuando enfrentó a las elecciones grandes, digamos, del top 10 de Europa, allí los resultados no fueron los mismos, ¿no? Perdió con Francia, no le pudo ganar a Portugal, eh, en fin, pero digamos, se clasificó para la Euro ganando todos los partidos y, y digamos, ha mantenido un, un, un nivel muy alto, eh, entendiendo que no, que no ha contado Mancini con la mejor generación de futbolistas italianos que uno recuerde, ¿no?
3: Bueno, yo, de todas
1: formas, Dani, yo... no os fiéis de las fases de clasificación en Europa que no son sí, las de Sudamérica, sí,
3: no, obvio, porque obvio, en obvio.
1: Sudamérica son todos contra todos siempre y no hay trampa ni cartón, pero en Europa la mitad de los del grupo para Italia no existen, son partidos contra rivales totalmente menores de una eh, clasificación eh, mundial bajísima por encima de 150, Quiero decir, ahí está Liechtenstein, ahí está Malta, ahí está Andorra, sí. y todos ellos juegan sí. la fase de clasificación. Para mí, sí. la, los torneos dependen de la fiabilidad de los equipos. Tú ves a Bélgica y dices, ¡oh, qué bien juega! ¡Qué grandes jugadores! ¡Muchos nombres! Ves a Holanda, ahora, no, ¿cómo se llama? ¿Nederland? ¿Países, Países bajos. bajos? como quieran llamarlo? Y dices, Ay, qué bonito! ¡Qué bien juegan! ¿qué, ¡Qué bien les queda el naranja! ¡Oye, mira tú! Pero luego, cuando llega la hora de la verdad, el día clave, el que hay un Bélgica-Alemania, ¿tú quién crees que va a ganar, Chapela?
2: Bélgica-Alemania. Mira, me costaría platicarlo. Lo que, que... nos
1: digas de verdad es cuando el candidato, el aspirante, se cae y acaba siempre llegando a la parte final el que está acostumbrado a, a competir esas partes del torneo. Es como yo lo
3: veo. ¿eh? Yo voy con, yo voy con, con Francia, que, que es el, evidentemente eh, el obvio. Eh, metería a Portugal, yo creo que la generación, esta generación de Portugal... También coincido de que es muy difícil repetir, pero esta pero generación... Que Pepe, Carlos, con que Bruno Fernández. No, no, pero Bruno Fernández. Eh, y me gusta Inglaterra. Me gusta Inglaterra. Creo que el equipo de Garrett Southgate puede ser interesante. Inglaterra debería estar allí.
0: Inglaterra siempre está en esas chicas. Y, sí, y siempre
3: falla. Pero el Mundial hizo una buena Copa del Mundo, tiene una buena generación de jugadores. Eh, Quisieron un europeo sub-21 importante, ganaron un Mundial sub-20. Es decir, han hecho muchas cosas interesantes los jugadores jóvenes y yo sé que esta España no es la España de antes, evidentemente la España que, que, que llegaba como favorito a, a todos lados, pero es una, es una selección que la dirige un, un técnico muy bueno y que evidentemente siempre tiene, tiene fortaleza para estar ¿no? allá arriba. luego
0: hablamos de, de España, porque hoy ha dicho Luis Enrique que está entre los seis o siete favoritos. Claro, entre los 24 favoritos también está, ¿no? Es decir, Claro. Sí. Es, es fácil decir entre los 6 o, 6 o 7 favoritos.
1: estoy seguro que acierta. Hay una cosa que es evidente.
0: Bueno, o no. O el... no acierta y se mete el menudo. No, yo creo
1: que es imposible que una selección que no defiende bien gane un torneo de estas características. ¿Vale? Tú puedes atacar muy bien, pero el día de la verdad, si no defiendes, te vas a ir a casa. España defiende mal, con una defensa sin centrales de jerarquía. No tiene ninguno. Piqué ya no está, Ramos no está... Eh, los Puyol y compañía desaparecieron No tiene centrales de jerarquía
3: eh, Pau es que, Torres por ahí, ¿no? Tierra. Puede tomar el testigo Pau Torres No, no, Digo, no tiene, la no, no tiene. De... Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Pero puede tomar claro,
1: el testigo Pau pa, pa no ha jugado con la selección un partido de verdad en su vida Es decir, no tiene centrales de jerarquía Alemania los tiene, sí pero Inglaterra tampoco los tiene. Inglaterra es una generación de jóvenes futbolistas que parece que apuntan mucho. Yo me acuerdo mucho de la Inglaterra de Beckham, aquella que fue eliminada en los penaltis. Yo no recuerdo en qué mundial fue en cuartos de final que apuntaba, que podía incluso ganar el torneo. Y al final, este tipo de selecciones, que no son agresivas defensivamente hablando, acaban cayéndose. Por eso siempre llegan a, a, a la parte final de los torneos, siempre los mismos en el Mundial. Los argentinos, los brasileños, los alemanes, los italianos. Porque son los que compiten mejor. Y competir es defender. Yo creo que Inglaterra no defiende. Y el otro día había a Pepe titular con Portugal. Y pensé, Pepe, es imposible que Portugal gane un torneo con Pepe pero, de hombre, Central.
0: Pe, eh, vale, te lo compro, pero es que no es Pepe. Son Pepe y 10 más. Y esos otros 10 son muy buenos. ¿eh? Claro. Ahí y ganaron la Nations League. ganaron la
3: Eurocopa y la Nations League. Me quieren, league, no me quieren decir.
2: ¿Me quieren decir quiénes son los dos centrales de Alemania? Digo, porque con ese mismo concepto tampoco Alemania tiene posibilidades. Sí, claro. uno es ya, pero, pero para Se mantiene, sí. sí, sí.
1: Pero, no, no, y otro voté, ¿eh? fundamental, Dale. Chapela. Alemania eso, es favorito en todos los torneos porque lo tiene aquí dentro.
0: Ah, bueno, Italia ¿Y también. Eso, bueno, en el Mundial se la pegó, ¿eh?
1: Coño, no le vas a pedir que todos los Mundiales los gane y que todas las Eurocopas las gane. No, pero, pero que, que no te, México, es que no te no. meta
0: México, que no te pinte la cara claro. a México. Sí se sí, bueno. lo puedes pedir, ¿no?
1: Bueno, pues nada, si queréis hablamos de toda la historia de los mundiales, a ver quién está y quién no, no está. No, la decir. eliminación de Alemania hace
2: cuatro años o hace el 2018 fue una excepción. La verdad, uh -huh. la, la norma es lo que dice Quique, la norma es que, que siempre están, ¿no? Semifinales, final, semifinales, final. Tiene un gran, un gran equipo, Joaquín López, ahora... Eh, sino Podríamos si no...
0: decir, Dani, viendo esta imagen que va todo sobre ruedas con Joaquín López. Lowe... No creo,
2: no creo a mí, a mí justamente una de las cosas que me hace dudar Es el, el, el mal momento deportivo de Alemania en, el, en los últimos tiempos Y no hablo de la goleada solamente contra España Sino de otros resultados más recientes y de, y de partidos como lo jugó eh, en los últimos meses Sino que es que a mí esto de que se acabe un ciclo que ya que ya el entrenador sabe que, 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 se, que se acaba todo después de la Eurocopa, que los propios futbolistas saben que este no va a ser el que los dirija después, a mí eso qué quieres que te diga? no... no
3: la imagen también, ¿no? Dani? Podría verse de dos... En maneras, el último tiempo de ¿no? Alemania, ¿no?
2: Claro, yo no sé qué tan desgastada está esa relación, él tuvo que volver a llamar a jugadores a los que había descartado, como Müller o como Hummels, es decir, eh, o, o pasa que los futbolistas lo quieren despedir a lo grande, o pasa que se lo quieren sacar de encima.
1: Estoy ¿Eh? de acuerdo.
2: Vamos,
0: no, no, vamos sí. cerrando, chicos, que tenemos que hacer una conexión. No, algo eh, de la y la remata.
1: Es la típica selección que va, la vez que va, hacia abajo, ¿no? Entonces Correct. dices, ¿dónde está la caída final? Eh, sí, sí, yo estoy de acuerdo, es verdad. A, a veces con este tipo de selecciones pasa eso. A España le pasó en el Mundial en el que fue eliminada, venía de campeonar y fue eliminada en primera fase. Porque Pero las que 100%. vienen hacia abajo, problemas, efectivamente sí.
0: Quiero decir una cosa, eh, nos llegan varios mensajes. Mira, uno de Carlos Leal dice... No entiendo los argumentos de Quique. Eh, Carlos, paciencia. Poco a poco, el 11 de julio <risa> vas a entender a Quique. Nosotros lo hemos conseguido eh, con un esfuerzo muy grande. Pero, pero, pero se consigue. No sí, queriendo no... decir que lo de
1: Dinamarca va en serio y que yo no tengo razón. No, se no, no he entendido muy bien.
0: ¿Lo has encontrado, sí, señor. De eso se trata. Oye, déjame un segundo.
1: argumentos para, para poner estas caras cuando él habla de Dinamarca,
2: ¿no? ¿Vale, Dame un segundo. Dame un segundo
0: ves. que te, a ti especialmente te va a gustar mucho lo que voy a hacer ahora. ¿Vale? O, o, Voy a hacer una conexión porque hemos dicho que esta, esta etapa, esos 62 programas vamos a ir de la mano de nuestros amigos de Betsfy. Entonces, cada día eh, haremos una conexión con el Vetsfy Center. Ahí van a ir apareciendo pronosticadores eh, profesionales que nos van a ir dando consejos de eh, a qué se le puede pronosticar. ¿Por qué es esto? Luego explicamos bien por qué. Pero va a haber una competición. Nos vamos a pedir a todos que os hagáis vuestra cuenta de Vetsfy. Es gratis, totalmente gratis. Y juguéis a pronosticar. Nosotros ya estamos pronosticando. Eh, casi todos pronosticamos para lo que va a pasar mañana Hay otros que no se dan cuenta y pronostican Para lo dentro de una semana, pero no pasa nada ¿eh? Y no, no levante la mano aquí Que no te están viendo ahora, pero bueno Creo que todo el mundo ha entendido que, que estaba hablando de ti eh, Vamos a hacer una cosa Me voy a ir directamente Al Spy Center Y vamos a hablar con alguien eh, Que creo que os va a hacer mucha ilusión eh, Verle, no es Joking Low Sino que es, vamos allá Ah, porque hoy comenzamos las conexiones con el Best Buy Center y lo hacemos por todo lo alto. No tenemos casi a nadie ahí. ¿eh? Alfonso Pérez Muñoz, muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, eh, te conoce todo el mundo, pero como sabes que esto a veces nos ve gente muy joven, demasiado joven. A mí me da vergüenza decirlo también cuando... Tengo... Pero bueno, exjugador del Barça, del Real Madrid, del Betis, internacional con España. Has estado en varias Eurocopas, en el Mundial, campeón olímpico en el en el 92 eh, y ahora, me imagino que con tus quehaceres y también eh, pronosticando ¿no? en BetFight.
4: Sí, la verdad es que me gusta me gusta mucho porque aparte es un tema que, que estás relacionado con el, con el mundo del fútbol, ¿no? y aparte me gusta ver muchos partidos, sobre todo partidos de la liga española, y con Betfai lo que lo que hacemos es bueno eh, afinar mucho con, con los resultados, con los pronósticos que nosotros aconsejamos, Estar muy pendiente de todo lo que ocurre cada jornada, con jugadores, con estadísticas, entrenadores, toda la información posible para, para luego conseguir unos muy buenos resultados.
0: Mm. Mañana empieza una Eurocopa. Yo, yo lo he contado muchas veces ya que mi, mi mayor recuerdo de la selección española, aparte del Mundial, eh, por ejemplo, no es la Eurocopa de 2008 ni la de 2012, porque ahí jugábamos y ganábamos casi que sobrados. Esa camiseta que hay detrás, eh, que sepas que cuando tú la llevabas, igual que yo, millones de españoles. Yo creo que no he gritado tanto ni he saltado tanto como cuando hiciste ese gol. ¿eh? Minuto 95, dándole la vuelta al marcador contra yo Yugoslavia la... y pasando así. ¿eh? Sí,
4: la verdad es que fue un partido de muchísima emoción. Pensábamos que el empate nos valía y a la misma hora estaba jugando otro partido en el, en el grupo. Noruega, y... ¿no?
0: Que nos había ganado en la primera jornada, yo creo que fue.
4: Sí, y la verdad es que lo teníamos bastante complicado. Menos mal que al final. Pues con, con este gol, en el último minuto prácticamente del descuento, pues nos dio el pase a la siguiente fase. Es verdad que hoy por hoy muchísima gente todavía me lo recuerda por la calle, que, que ha vivido, pues como tú, así estos momentos de, de, ese, de ese gol y, y la verdad es que yo, pues muy contento sobre todo por, por hacer feliz a muchísima gente en aquel momento.
0: Uh -huh. Pues nada, mañana empieza otra Eurocopa, tú las conoces bien. Eh, vamos a empezar con los pronósticos... De con el primer partido, el partido inaugural, ese eh, Turquía-Italia. Eh, luego nos das alguno más, pero este primero, ¿por dónde lo quieres tirar? Por la victoria, ¿no? ¿Quién gana?
4: Sí, creo que Italia va a ser uno de los equipos favoritos. Para ellos es muy importante empezar con, con buen pie. Creo que Italia ha mejorado muchísimo eh, en estos últimos años con, con esa filosofía de jugar más al fútbol. No es el equipo o el fútbol italiano como antiguamente, catenacho todos atrás, esperar a ver qué es lo que pasa sino han cogido lo bueno de esa filosofía defensiva con jugadores de calidad y jugadores que, que están haciendo buenos partidos y, y bueno, creo que enfrente va a tener un equipo como el Turco un, una liga muy competitiva, muy agresiva con, con la mitad de los jugadores jugando en, en Europa eso es importante porque tienen también experiencia pero creo que, que Italia y sobre todo el primer partido es muy importante eh, empezar ganando eh, creo que es, ya te digo, uno de los favoritos y aparte de que pienso que pueden quedar primeros de grupo. Es una selección muy a tener en cuenta porque tiene una mezcla de buena defensa con, con jugadores, jugadores creativos que es, puede ser una, una selección muy a tener en cuenta.
0: Uh -huh. El grupo es Gales, Turquía y Suiza, con Italia. O sea, que yo también opino como tú. Debería ser primero y luego a ver qué pasa. ¿no? Es verdad que hay equipos mejores luego para ser campeones, pero en esta fase de grupos deberían de ser, de ser primeros. Eh, Alfonso, quédate por ahí. Eh, vamos a seguir con el programa y luego conectamos otra vez para algún consejo más de este partido, ¿vale?
4: Muy bien. Venga, hasta ahora.
0: La conexión con Alfonso y nos vamos a hacer una primera pausa porque llevamos mucho rato y tenemos que ir también a la pausa. Ya lo expliqué el otro día, lo diremos todos los días. Nos vamos a la pausa porque la tele tiene que meter los anuncios, pero los que estáis aquí en YouTube, quedaros porque eh, nosotros seguiremos. ¿eh? Si queréis ver el backstage eh, del Club de Soccer, quedaros que, que va, a estar, va a estar divertido. Venga, ya venimos.
1: Backstage, que explicar, el backstage es explicar lo de, la, lo de mi apuesta de pasado mañana y no la de mañana, ¿no?
0: ¿Quieres que lo contemos eso? A Ahora ver, estamos mal, eh, solo Solo los de YouTube. Bueno, yo lo explico, yo lo
1: explico. He cogido y, he, y he, he abierto mi aplicación, que en España ya se puede descargar, la aplicación de Best Buy, para hacer mi primer pronóstico. Y entonces he dicho, bueno, pues primer pronóstico, pues el del partido de mi selección. España juega el lunes contra Suecia pues voy a hacer no, mi no. pronóstico. Eh, bueno, en fin, yo, a ver... Es decir, tampoco es tan raro. Y, y cuando ya está todo hecho, yo digo, ¿Qué, qué, ¿qué alegría lo he conseguido? Porque yo soy torpe para esta forma. Digo, a la primera llega el otro, o sea, o sea, este, y dice, perdona, es que hemos hecho todos un pronóstico del partido inaugural. Pero, que, pero ¿sabes por qué? qué?
0: Ya, Voy a utilizarle no, pues, no de ejemplo. Nada, ¿eh? Déjame que tú dices de ejemplo porque la gente que nos está viendo también lo que A ver, no es que no se puedan hacer pronósticos de dentro de una semana o dentro de dos. Sí, eh, lo que pasa es que si tú haces pronóstico dentro de una semana No vas a sumar esos puntos hasta dentro de dos semanas Entonces lo suyo es que hagas muchos pronósticos Día a día, del día siguiente Para que así vayas sumando los puntos
1: Bien, después de esta magnífica explicación Del director del programa Yo he vuelto a hacer <risa> otro pronóstico He hecho ya uno del de Italia-Turquía De mañana, que por cierto Va a ser apuesta ganadora, seguro Y así pues todo el mundo está feliz y contento Y podemos discutir cuando Pues mañana termine el partido Y yo haya vencido y vosotros no
2: bueno, conectense todos a fight porque aquí uh -huh. el, el, el grupo de club de soccer está allí todos los días pronosticando junto a ustedes, ¿no? Estamos participando junto a toda la gente, eh, para que sepan cómo vemos los partidos y para que cada uno opine.
0: Sí, sí. Vamos a hacer un, un torneo, un campeonato además. Carlitos, ¿no Exacto. te vimos? Ahora, ahora. A ver. Nosotros
3: no, no tenemos no. la aplicación pero tenemos la página web, podemos acceder claro. y está súper divertido, sí, sí, la verdad En Estados Unidos la, también... la
0: aplicación se va a lanzar en, en una semana aproximadamente pero mientras tanto se puede hacer todo por. Sí, y funciona perfecto Quedan 15 Entonces, segundos para el... volver, ¿eh? cuidado, no se enrolléis okay. mucho Podéis hablar de que... el
1: center En el que me encuentro yo eh, si me permitís, yo también me voy a meter a, a, a dar consejos eh, voy a dar un consejo, solo uno y no voy a dar más, no apuesten por Dinamarca
0: Está bien tirada. Venga, vamos a volver. Bueno, ya estamos de vuelta. Eh, a la gente que nos ve por BIN o por IBC, decirles que en las pausas nos quedamos en YouTube haciendo nuestras cosas. Claro, a lo mejor
1: ha sido la pausa lo mejor, ¿eh? La mejor, mira hacer la la es
0: que me hace programas, de programas de 50 minutos y pausas que sean 10, hacemos un programa de
3: 10 y las pausas que duren 50 minutos.
2: No saben lo que se perdieron, ¿eh?
3: Es verdad, es verdad. Y, y las apuestas, ¿no? Las, los pronósticos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa>
0: Mira, hay algunas, algunos comentarios. Ahora vamos a ir mostrando eh, a los compañeros que están ahí conectados, que van haciendo sus, sus pronósticos. Eh, antes, bueno, yo quería avanzar y quería tratar un poquito el tema del partido de mañana, ¿no? de ese encuentro entre Turquía e Italia con gente en la grada, con 16.000 personas en la grada, 3.000 turcos que han viajado hasta Roma. Va a haber una ceremonia inaugural, es eh, verdad que menos... Eh, no sé, menos amplia que otras veces, no pero con Andrea Bocelli, y partido interesante, ¿eh, chicos, no sé cómo lo veis vosotros.
3: La generación, turca inter... la generación turca es muy importante, pero evidentemente Italia es un equipazo. A mí lo que me pasa con esta selección italiana, y, y seguramente les pasará a ustedes, muchachos, es el tema de que Italia siempre creció con, con una gran figura dentro de su equipo, ¿no? Y aquí no la hay. Aquí la gran figura, le preguntaban el otro día a Bonucci son los convocados, iba a decir los 23 convocados, pero no, son más, porque por todo el caso, eh, por todo el tema COVID y por los protocolos. Si uno va a ver, dice, ¿de quién es el equipo? ¿Es el equipo de Chiro y ¿Es el equipo de Bonucci? ¿Es el ¿Giorginio? equipo del joven, del joven Chiesa? ¿De Jorginho? ¿De quién es este equipo? Eh, es un equipo que tiene evidentemente una grandísima defensa, juega con ese, eh, ese 4-3-3 y con, con, con dos hombres bien abiertos en punta. Donde Lorenzo Insigne y Kiesa el joven hacen muchísimo daño. Pero me cuesta encontrar una figura de élite dentro de esta selección, más allá de que es un grupo, un núcleo joven y de futbolistas muy buenos, ¿no? Como Italia.
1: Para mí, todo lo que no sea que gane mañana Italia será una sorpresa totalmente inesperada. Turquía ni ha tenido, ni tiene, ni creo que vaya a tener el nivel para competir en un torneo a una selección como la italiana. Eh, de hecho normalmente en los mundiales y en las Eurocopas clasifica pero luego al llegar allí no compite ¿no? como corresponde para mí hay un claro favorito de mañana que es, que es Italia, primero porque el nivel de Italia eh, un poco en mi opinión un poco alejado del mítico Catenaccio de los 90 cuando ganó su propio mundial este equipo
0: juega al fútbol, ¿eh? ese equipo mantiene ¿Tiene? un poco esa herencia lo decía
3: eh, de Mancini sí, pero, sí, juega al sí, fútbol,
1: pero, pero juega más al fútbol yo, yo recuerdo la Italia con la que yo crecí que era el antifútbol total para poder campeonar. Era, era otra cosa. De medio campo hacia arriba, a Italia le gusta jugar al fútbol. Y, oye, para alegría de todos los que nos gusta el fútbol, ¿no? Y yo creo que sin Vamos, yo es que no tengo ninguna duda. En mi pronóstico particular, sorprendentemente he dicho que creo que el descanso va a ser empate. Pero por una cuestión más eh, de lo que suelen ser estos inicios de torneo. Todos los partidos inaugurales, son conservadores, los dos equipos, ninguno quiere perder, hay pocos goles y muchas veces llegan al descanso al empate y si acaso arriesgan, en este caso tendrá que arriesgar Italia, a partir de la segunda mitad, entonces me, me cuesta creer que alguno de los dos equipos vaya ganando al descanso, pero vamos, para mí favorito, claro, los italianos.
2: Sí, yo también veo a Italia favorita. La, la veo sólida en, en su juego. Eh, esto que estaba diciendo Kike del Catenaccio es verdad. Es decir, Italia tuvo un amago de cambio en la, en la última Euro que ganó España, la de 2012, cuando la dirigía Cesare Prandelli, ¿no? La de Prandelli. Él era un equipo, claro, era un equipo que, le, le, que, que jugaba muy bien, que, digamos que, que, que rompía con ese eh, estereotipo y sin embargo la final perdida contra España y de la manera que la pierde de forma tan claro. contundente derrumbó todo eso no y volvieron a, a lo anterior y no se clasificaron para el último mundial entonces ahora eh, lo que he visto bastante es jugar esta selección italiana tiene, tiene, tiene muy, muy buen juego es decir, jugadores que se, que se relacionan muy bien con la pelota laterales que, que, que son profundos. Eh, de pronto no tiene un, un, un delantero de estos eh, eh, que, que, que se imponga en el área. no Sus su nueve titulares inmóviles, pero es más bien un equipo que, 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 que mueve mucho a sus, a sus tres delanteros porque juega con Insigne y con, y con Berardi por fuera. Y esta selección de Turquía me da la impresión, eh, por su momento actual, de eh, que va a ser un rival duro va a ser un rival va.
0: Lleva... Perdona, eh, sí. Dani, en Turquía hay jugadores que han sido fundamentales en el campeonato del Lille, por ejemplo, el caso de Gilmar, sí. de Yassisi, que son muy goleadores. Sí. Sí, y sí, luego sí. Es, es un dibujo, yo lo que he visto en los últimos amistosos de, de Turquía, eh, en Gunes lo que hace es poblar muchísimo el centro del campo, con lo cual no te deja prácticamente espacio. O sea, a mí no me extrañaría que esto mañana fuera un 0-0. Pero de manual, ¿eh? No,
2: no, te, lo, te, lo, te, te pone el partido muy complicado. Es una selección muy competitiva que en la clasificación... Hace un momento hablábamos con Quique de las facilidades que da la clasificación europea, pero esta selección ganó y empató contra Francia en su, en su grupo de sí. clasificación. Es decir, le fue bien. Y después, su entrenador, que la dirigió en el 2002, que fue la mejor actuación de Turquía en las Copas del Mundo eh, digamos mantiene esa característica de juego, organiza sus equipos de atrás para adelante y, y digamos el gran desafío para esta Italia de Mancini es resolver eh, esa falta de espacios yo creo que si lo hace pronto el partido se le puede poner de cara digamos más fácil de lo que pensamos, pero eh, digamos delante va a tener un equipo que, que, que es muy sólido en ese aspecto del juego ¿no? uh -huh.
1: y luego una cosa muy importante es que yo creo que sí que hay una evolución en el fútbol en general de principio de siglo a ahora. Ahora vemos en la Eurocopa, por ejemplo, que hay una selección llamada Macedonia del Norte. Hay otra selección que se llama Gales. Se le... Hemos visto a Albania. Finlandia, Ahí que Finlandia le... ya es un en fin de
0: Eurocopas. Claro.
1: No, pero hemos visto, pero estas selecciones, hace 10 años, ya no me voy más atrás, jamás habrían tenido la más mínima posibilidad de jugar el torneo. Y ahora no es que lo jueguen porque sea más fácil jugarlo, sino porque, que es a donde quiero ir, el fútbol está evolucionando hacia una igualdad tremenda. O sea, tácticamente, físicamente y futbolísticamente, las selecciones menores han subido su nivel. Y las grandes son grandes porque lo han sido siempre, pero cuando les igualas la táctica y, la, y, y lo físico, ya los partidos ya no son tan fáciles, ¿no? Entonces, en este torneo yo creo que va a haber muchas sorpresas Sorpresas más de... Tú ves un Gales-Italia y piensas que va a ganar Italia... Y a lo mejor no lo consigue, ¿no? Y Turquía... Yo es que sorpresas... Selección...
0: Sorpresas como para que se quede uno gordo fuera. Sí sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo lo creo. Porque los gordos no necesariamente tienen que ser los buenos.
1: Yo España, por ejemplo, que es de los gordos... No lo veo en esta ocasión con el cuajo de los buenos. y En cambio, ve selecciones que han llegado de puntillas y que yo creo que a más de uno le van, a, le van a sorprender. No sé si será el caso de Turquía, pero pongo el ejemplo de Turquía, el de Macedonia del Norte, el de Albania, el de Gales, para que entendamos que el fútbol ha cambiado y que antes estas selecciones no tenían chance jamás de llegar a un torneo y ahora ya no nos parece tan extraño. ¿Por qué? Porque han conseguido equilibrar el físico y la táctica para ser competitivas contra cualquiera. Y aquí se juega todo a 90 minutos y a 90 minutos es difícil ganar. ¿eh? No esto es una fase de clasificación que tienes... 14, 12 partidos para ir recuperando lo que falles. Aquí fallas y te vas a casa. Por eso creo que vamos a ver un torneo en ese sentido muy interesante.
0: Uh -huh. Pues vamos a ver, desde luego eh, empiezan con un partido eh, que, que otras veces el partido inaugural es mucho más atractivo, pero yo entiendo que también se diseñó un poco así porque eh, tampoco va, va a haber tantos partidos gordos eh, o importantes o llamativos o mediáticos hasta que no nos metamos en Ojo, el grupo de la muerte, no el grupo de la muerte, el grupo, el grupo, el grupo, es es el
3: grupo. La, la verdad que uno ve cómo fue evidentemente todo por sorteo, cómo fue confeccionado y qué pena, digo bueno, hay la posibilidad de que clasifique como mejor tercero, pero qué pena si se llega a quedar afuera Alemania, Francia o, Aleman... o, o Portugal, ¿no? dentro de ese grupo, ¿dónde no está tiene... Hungría. ¿Dónde está la pobre Hungría? ¿Cómo pasaría eso con no he hecho
0: cuentas, si hay una goleada entre uno de los dos equipos grandes? Si no, los tres
3: pasarían. Portugal debería. queda Mira.
1: tercero, Carlos, no me mires luego, ¿eh? Yo
3: te revisto, <risa> Pero tiene opciones, ¿no? Porque estaría igual sí, en cuartos sí, sí. de final y como tercero, cuidado, ¿eh? Cuidado.
0: Vamos a hacer una nueva pausa a la vuelta, que hay mucha gente ya diciendo ¿qué pasa con la Copa América? A la vuelta hablamos tranquilo, de la tranquilo. Copa América. Hablaremos, hablaremos. no tengo yo ganas de ver a, a, a Quique hablando de la, de la Copa América, porque la gente puede pensar que no la sigue mucho y la sigue más de lo que la gente se piensa. Vamos a, a pausa, como digo, y, y, y continuamos. Vamos a por ello. Estamos aprovechando los parones de la tele mientras la tele mete publicidad. Nosotros aquí en YouTube pues, seguimos eh, contando cosas interesantes y conectamos otra vez con Alfonso. Eh, estábamos hablando antes de ese partido inaugural. Es verdad que no tenemos muchas opciones para pronosticar porque mañana solo hay ese partido, el Turquía-Italia. Pero hay muchos detalles que sacar de ese mismo encuentro, ¿no? eh, Antes hablabas eh, favorito Italia, apostar por la victoria de Italia, pero hay más, hay más detalles, ¿no?
4: Sí, hemos pronosticado un partido de menos de cinco tarjetas, aunque creo que la selección o el fútbol general turco es un fútbol, como he comentado antes, eh, agresivo, pero dada la competición en la que estamos hablando, dada que va a ser el primer partido, dado que el árbitro es holandés y no, es, no tiene un promedio muy alto de, de tarjetas, creo que se puede dar el, el caso que, que haya menos de cinco tarjetas. Eh, Italia, al ser el equipo más creativo y que más peso del partido creo que va a llevar no va a ser tan propenso a que pueda sacar a, a alguna tarjeta, a algún jugador italiano que a lo mejor es probable, pero creo que si hay alguna eh, será por parte de, de la selección turca
0: en, en otra etapa de la vida, Alfonso, si habláramos de un Turquía-Italia habría que apostar a más de 15 amarillas por equipo, ¿no? prácticamente
4: <risa> Sí, 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 antiguamente seguro pero hoy en día, con tantas cámaras, que eh, los árbitros también están siendo bueno, más permisibles y no está habiendo entradas tan, tan duras. Y, y en una competición como una Eurocopa, eh, a todos los jugadores les, les, gusta, les gusta llegar lo más lejos posible, que no sean sancionados con tarjetas rojas ni con dobles tarjetas amarillas.
0: Oye, aprovecho eh, para preguntarte rápido, ¿cómo ves a, a España? O sea, ¿en, ¿En qué grupo le metes? ¿Favoritos, peleones? ¿En qué grupo le metes?
4: Bueno, la verdad es que está habiendo muchísimos problemas, que si COVID, que si el tema Cerfegamos, que si el tema, bueno, en fin, jugadores que no hay jugadores del Real Madrid, es todo lo que se ha estado hablando en España de, de en torno a la selección, ahora es si se vacuna o no se vacunan. empezar ganando, creo que en este tipo de competiciones es muy importante y sobre todo no tener, no tener errores porque se pagan muy caros en este tipo de competiciones.
0: España empieza el lunes, así que habrá tiempo de hablar de ello. Alfonso, te mando un abrazo enorme. Mañana conectaremos otra vez con el Vets Center. Mañana no estarás tú, pero más adelante seguro que volvemos a, a encontrarnos. Un abrazo Gracias. grande.
4: Gracias. Un saludo para todos. Chao.
0: Me gusta cuando vamos a las pausas porque se mete Daniel Chapela. No sé qué está pasando, pero aparece Dani ahí como dos frames. Dani pone cara de, de como los conejos cuando le das la luz en la grada y se va. <ríe> es gracioso. <risa> Acostumbrémonos a eso porque parece que más Dani, a
1: Dani, fíjate cómo es el señor director que podía haber hecho que, que no había pasado nada y haber pasado de largo nada. del tema. Pues y no, 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 se ha Hay que ser más clarinetes.
0: Bueno, Copa claro, América. Vitales. Cuidado por que vamos cierto, un poco, no poco pasados de tiempo, ¿eh, Quique? Te lo, ah, sobre todo lo claro, comento por creen, eso claro, Alfonso
1: Pérez Muñoz, ¿eh? Nos ponemos en pie eh, de sí. este señor. Cuidado.
3: Crack.
0: Ojo, Crack. que van a pasar otros tantos fenómenos, ¿eh? Que no es el, no es el único. Y Alfonso estará más días también. Eh, oye, Copa América... Ah, información queda... de
3: servicio
1: respecto a lo que ha dicho Alfonso, mañana, viernes, vacunan a los españoles. Porque eh, la ministra en España había decidido que le vacunaban con esta, que hay que poner dos dosis, una hora y otra dentro de 21 días. Y alguien le, dijo, le ha dicho hoy, señora, dentro de 21 días se ha acabado la Eurocopa, ¿pueden ponerles la que es solo una, por favor? Y entonces han decidido, venga, va, pues vale, y mañana les van a poner la que es solo una. Es que en España somos de otra manera.
0: Bueno, así que... Gracias a Quique, por, sobre todo por hacer caso a las dos, eh, de, de ser breves y de hablar de Copa América. ¿eh? No seas breve <risa> y habla de lo que te dé la gana. Venga, vamos a hablar de Brasil, anda. Eh, de Brasil, de la Comérica de Brasil, no, no solo de Brasil. Pero ya aprovecho os digo, yo no sé, a ver, salvo, salvo Brasil, en las pasadas eliminatorias, eh, nadie ha ganado los dos, los dos partidos. Es verdad que hay Bolivia, Colombia son un poco las grandes vencedoras, con cuatro puntos de seis. Eh, luego Ecuador perdió los dos, el resto están ahí, ¿no? en, entre medias. Pero, Juli, no sé, ¿vosotros veis a alguien, a algún equipo capaz de, de quitarle el trono a Brasil? Porque de Brasil es la actual campeona también, aparte de lo de las asignatorias en Copa América 2019 ganaron ellos.
3: Yo, yo no lo veo. ¿eh? Yo justamente el, el único equipo que creo que puede competir o llegar a la final y animar y que, al eh, contrario de lo que piensan en su país, es Argentina. ¿Por qué? Porque creo que el núcleo que ha creado Scaloni, a pesar de que es un equipo que no es vistoso, es un equipo joven, es un equipo que tiene, tiene cosas interesantes, que está en construcción y creo que tienen la capacidad para competir y llegar a la final. De allí a ganarle a Brasil lo veo complicado, porque antes hubiese pensado que Uruguay, siento que Uruguay no llega en, en, en un gran momento, a mí me encanta la selección de Uruguay, lo que ha hecho el maestro Oscar Washington Tavares renovando la selección, pero no sé si le da para poder llegar hasta allí. Y la otra selección que tiene mucho talento y que pudiera estar, en, digo, hablando de los cuatro primeros, es Colombia. Tiene mucho talento, ha llegado Rueda, ha sido una de las grandes ganadoras Colombia de con Rueda, eso es de claro.
0: Colombia a
3: solas, no, Colombia con Rueda, sí, de repente sí y da esperanzas, y, y la verdad tiene, tiene mucho talento pero es que lo, lo, lo de Brasil es, es, es superlativo, Brasil es la única selección, y le hemos dicho aquí que, que pudiera competir en Europa y, y precisamente ganar una Eurocopa si lo invitaran, o, y ganar el Mundial sin ningún tipo de problema yo sinceramente creo que van a acompañar esas tres selecciones, pero no veo ninguna quitándole el título a Brasil mm.
2: Bueno, dale, ver, dale, yo, No, no, por supuesto que, que Brasil está eh, varios escalones por encima ¿no? Eh, eso no lo voy a descubrir ahora eh, no, no hay un, una, una selección con, con esa calidad de futbolistas eh, en Sudamérica y, y, y en el mundo diría, eh, está a esos niveles Brasil eh, pero a ver de, va a depender mucho de las instancias en las que se puedan llegar a encontrar a Brasil las otras selecciones a las que podemos mencionar que le podrían hacer un partido, porque, a ver, si, si Uruguay llega a una final con Brasil o si Argentina llega a una final con Brasil, eh, yo no pondría todo el dinero a, a la selección local y que ganaría el torneo, porque son partidos entre, entre rivales que, que se conocen mucho y donde hay mucha rivalidad. Aparte de que a un partido... Eh, Messi te lo puede resolver, a un partido Suárez y Cavani te lo pueden resolver. Es decir, yo en ese sentido no los descartaría, pero siempre entendiendo que parten desde un segundo escalón. Sí. Y yo añadiría...
0: Influye mucho, Dani, también que todavía en eliminatorias no hayan jugado Brasil y Argentina. Porque nos quedamos con claro, las ganas de, de aquella fecha que se aplazó. De repente, si hubieran jugado, ahora estaríamos... Imagínate que hubieran jugado y, y Brasil gana contundente. Yo creo que ahora mismo claro, ni a Argentina le dábamos. ¿eh?
2: Claro, claro. Es, es así. Y después... Uh, de esta última fecha eliminatoria, y lo tomo como un parámetro, digamos, <coughs> relativo, ¿no? Eh, a mí la una de las selecciones que más me gustó fue la de Chile. A pesar de que empató los dos partidos, eh, contra Bolivia le, le, le dio un baile tremendo eh, en Santiago, y por esas cosas del fútbol... Pelotas en los palos, el arquero que fue figura, defensores que sacaban balones de la línea de gol, no terminó en goleada y se lo acabaron empatando al final. Pero me, me dejó muy buena sensación y hay ahí una generación que todavía eh, pisa fuerte, Arturo Vidal vuelve eh, y, y están los Alexis Sánchez, los, los Aranquis, los Medel, que, que es verdad que ya están... ...digamos en la curva descendente... ...porque su, su momento más alto pasó... ...pero siguen siendo jugadores muy competitivos... ...con mucho oficio... ...que, que si llegan a enganchar con un entrenador... ...que tiene además una idea de juego... Eh, de, ...de proponer, de ir al ataque... ...me parece que puede... ...puede llegar a ser un
1: animador interesante del torneo.
0: Uh -huh. ¿qué eh,
1: Bueno, yo... ...creo que coincidimos todos... ...quizá por aquello... ...el ejemplo que ponía yo antes de la competitividad en Europa... Vamos a hacer lo mismo hablando de la competitividad en Copa América. Tú cuando antes de empezar cualquier torneo de Copa América ¿a quién pones de semifinalistas? Tres de los cuatro los decimos todos siempre. Argentina, sí. Uruguay, y Brasil. Y luego sí. un cuarto puede ser Chile, puede ser Colombia, puede ser una sorpresa pero esos tres los colocas siempre. ¿Por qué? Porque cuando llegan estos torneos estos compiten. Y, en, y a 90 minutos Brasil eh, de lo que hemos visto en la clasificatoria eh, esto es como Messi y 10 más pues Copa América es Brasil y 10 más, ¿no? Porque está Brasil y luego los demás. Pero luego cuando jueguen semifinales a un partido, la final a un partido, y haya una Argentina-Uruguay eh, o un Brasil-Uruguay, Brasil-Argentina, ahí es como los clásicos en España. No importa la clasificación, importa la historia, el peso de la camiseta, y entonces ahí se iguala todo y el que es claro favorito por juego ya no es tan favorito, ¿no? Porque el de enfrente es muy bueno y esos días compite como nunca, ¿no? Y, y, y me gusta mucho Colombia, por lo que decía Carlitos, pero Colombia tiene un problema, Carlos. El mismo que yo ponía antes de Holanda o de Bélgica. Juegan muy bonito, tienen mucho talento, tocan bien el balón, van avanzando, pero el día de la verdad, como no compiten y viven del talento individual, desde juegan bonito, llega a Uruguay y te elimina porque Uruguay esos días muerde y gana, ¿no? Por eso creo que los ponemos todos a los tres grandes favoritos a Brasil, porque lo que le vemos jugar en la clasificación es el mejor jugando, pero es que no es lo mismo la clasificación que Copa América. Yo los no quiero ver en Copa América a los uruguayos, que para mí es un equipo impresionante cuando juegan Copa América, y los argentinos que dan otro nivel, y los brasileños dan el mismo nivel en clasificatoria que en Copa América, porque es un equipo que es como un tren, que siempre va a la misma velocidad, ¿no? Entonces, yo, yo, yo no apostaría todo
0: mi dinero, como dice Dani, ahora sí, porque luego el torneo es otra cosa. Uh -huh. eh, aclarar a la gente que eh, hoy estamos haciendo una previa muy genérica de la, de la Copa América. Mañana nos metemos más en faena. La idea es que mañana analicemos un grupo y el sábado otro grupo, porque la Copa América, recordemos, eh, comienza el domingo, ¿de acuerdo? Con el grupo B. Así es la Copa América. ¿Por qué va a empezar con el grupo A? Bueno, empecemos con el grupo B, que no,
3: no pasa nada. Vere ¿no? Y con Venezuela,
0: además. además. Exacto, exacto. Eh, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a ir ya al último bloque. Eh, quiero tratar un par de temas ahí. Eh, el tema de la vínculo me ha llamado mucho la atención. Luego lo hablamos. Ha renunciado a la Copa América para ir
1: con, vamos a hablar. con
0: Rayo. ¿Perdona?
1: ¿De Ocampo vamos a hablar?
0: Incre pues a ¿eh? lo mejor sí. Depende del tiempo. Vamos a verlo. ¿eh? Vamos a la pausa. Ya venimos. Venga. A ver, señores, estamos otra vez en backstage. ¿eh? No, estoy Alfonso. ¿eh? la
1: gente que lo está pasando muy bien viendo, viendo club de soccer, eh, y me decían, ¿cuándo hablamos de Ocampos? Porque aquí en España, yo lo digo porque entiendo que allí en Sudamérica pues, será un tema más, pero aquí en España nadie entiende lo de Ocampos con Argentina, viendo el nivel que ha exhibido este año. Yo no sé si lo habéis visto. Y Foyt, eh, eh, claro. claro, lo claro digo yo,
0: te lo yo, te lo explico yo. Yo creo que tiene Pero mucho la que ver... Que nos
1: ha llegado desde Argentina, no acabamos de, de, de cuadrarla porque no nos parece razonable.
0: Tiene mucho que ver, es mi opinión, ¿eh? no sé qué piensan Carlitos y, y Dani, que, que vieron también todos los partidos de eliminatorias. Yo creo que pesa mucho en esa decisión lo que sucedió en el partido contra Chile. Foyt y Ocampo estuvieron fatal, fatal. Y yo creo que ahí... Eh, al final, lo que intenta escalón es tirar del grupo que ya tiene formado y, y claro, por la misma pero, razón que al revés a Armani, Nacho, que positivo, le lleva.
3: Pero Nacho, pero, pero son parte del grupo, es decir, y es una Copa América con una, una plantilla extendida. ¿Cómo es posible que dos titulares de la selección, está perfecto, pueden perder el puesto, pero que además los saques de la convocatoria? Es que esa es la que yo no... Para mí, Foyt, sobre todo, queda muy señalado, porque además yo no es, defiendo, el, es, yo estoy es el del error, ¿no? Creo que es, están el, fuera. el gol con Colombia, ¿no? Entonces, sí, sí. Me, me, me parece rarísimo... Ya, pero yo también eh... te
1: dice una cosa, Carlos. El peso de Foy y de Ocampos es nulo en la selección. Sí, porque esto claro. lo hace uno de los capos ah. y ya pueden equivocarse 10 veces seguidas que no pasa nada. Digamos que el, el eslabón débil en este caso son estos dos. Porque si se los carga por un partido, ¿qué peso tenían para la selección? Ninguno. A mí me parece absurdo decir, como ha fallado un día, fuera pero si estaba siendo titular, viste, no, yo no, no, no lo entiendo, sinceramente, no lo
2: entiendo. Sí, no, aparte no, no suena muy congruente, ¿no? Porque Ocampo fue titular contra Chile y, y ha sido titular casi siempre desde que Scaloni lo ha claro. llevado a la selección, ¿no? Y Foyt fue titular el primer partido y entró de cambio en el segundo.
0: Y te, decir, y te digo más, es que yo, yo resalto lo del día de Chile, pero es que si solo le pasara a Ocampo sea Foyt, pero Di María que hace una tem temporada y luego va con argentina y no rinde el peso, y los demás. Es peso, Nacho. Sí, sí, sí. A ver, claro. te tengo que ver que no se nos escape. Hay 55, quedan 10 segundos para volver. 10 segundos. Okay. ¿Quieres hacer la cuenta tú, Kike? 5, 4, 4, 3, 3, 2,
1: 2, Dinamarca no, 0.
0: Venga, recta final. Nos quedan cuatro minutos. Cuatro minutos. Eh, quiero hablar de no, ese no, tema. Ve,
1: ve, debe de alucinar cuando volvemos de publicidad y estamos todos riéndonos, pero es que en las pausas, como seguimos <risa> el claro. directo en YouTube, entonces nos, nos decimos unas barbaridades que nos reímos mucho, pero eso es la verdad. Pero bueno, bueno,
0: Muy rápido, porque se nos, va, sí, bien, se, rápido, se nos va el tiempo. Advíncula, Luis Advíncula ha renunciado a la Copa América y fue muy importante el otro día en la victoria en Quito. Ha renunciado para jugar el ascenso con el Rayo, que está jugando el ascenso a primera división. Esto es, eh, depende de, dónde, de qué lado lo veas, a ver, no se va a quitar la franja, no se va a quitar, va a vestir exactamente igual, pero esto es muy raro que suceda, ¿eh? que un jugador vaya a defender a su equipo en segunda división y renuncie a un torneo como la Copa América. Oye, Nacho, me quito que... el sombrero con la Advíncula y que me perdonen en no, Pelú, te, lo porque... te lo
2: tienes que quitar con Gareca el sombrero. Porque claro, porque con la, el pacto Exactamente. Sí. Aquí lo que pasó fue que hubo un pedido de Rayo Vallecano a la Federación Peruana eh, que fue obviamente consultado después con Gareca, y Gareca le dio luz verde a Advíncula para que se fuera. La, la, lo hizo con Advíncula y lo hizo con otros jugadores. Bueno, Pablo Guerrero se quedó fuera por lesión, lo mismo que Pedro Aquino, por lesión. Pero Ruiz. a como, como Ruiz Díaz, eh, los jugadores de la MLS fueron licenciados, Edison Flores también. Es decir, que a mí me parece que es un manejo eh, que hace el técnico, primero pensando por, en ver a otros elementos, llamó a Santiago Ormeño, que tiene la doble nacionalidad mexicana-peruana y que, que va a integrar esta selección. Y por otra parte, eh, está pensando en la eliminatoria, que va a necesitar a esos futbolistas. Y probablemente al propio Gareca le convenga más un advínculo jugando en primera división Total. que no un advínculo jugando en segunda oyéndose a Boca Juniors, que es una de las opciones de las que se está hablando. ¿no?
0: También entiendo que hay una parte de que asume que Perú que pues a lo mejor no tiene tantas opciones de llevarse la Copa.
3: Y va para el recambio generacional, está perfecto lo que dice Dani, porque tanto que le hemos criticado a Gareca es que no hay un recambio generacional en Perú. Bueno, ahora tienes la oportunidad, ahora van los jóvenes a jugar y entonces para poder reforzar este equipo en eliminatorias va a tener descanso sus jugadores experimentados y va a poder ver a los jóvenes, está buenísima esa idea.
1: Pero está todo muy bien, pero es todo muy raro, o sea, decir, no hablemos desde la normalidad de algo que no es normal, quiero decir renunciar a jugar la Copa América para un futbolista como Advíncula no es normal. Que el seleccionador lo entienda y transija tampoco es muy normal, porque ese es de los buenos de Perú, entonces digamos que es todo un poco raro. También es cierto que si lo pactan entre ellos, nosotros no somos quienes, los peruanos que están así, pero nosotros discutir esto, oye, si lo han pactado entre ellos. Pero a mí me suena todo un poco extraño, aunque también es cierto una cosa, Advíncula lleva mucho tiempo en el Rayo Vallecano para él este ascenso es todo o nada, es decir, él vive en Madrid, vive el Rayo Vallecano desde dentro y entonces la sensación de en los próximos cuatro días nos jugamos todos nuestro futuro claro. profesional es muy importante porque el Rayo si no sube tiene un problema muy grave y por lo tanto lo tiene también advírcula. Yo creo que eso ha hecho que el seleccionador piense, oye, voy a darle manga ancha porque luego le voy a pedir, como dice muy bien Carlos, luego le voy a pedir en las eliminatorias que deje la vida y probablemente por ese trato personal que le da ahora, al vincularse lo va a devolver después
0: a Perú. Una cosa, y, y nos vamos ya, lo que sí puede servir esto, ¿sabéis para qué es? Si creo que lo pensamos todos igual, para que ya las, las segundas divisiones, en algunos casos, también paren cuando haya fecha FIFA. Ojalá, son más los que se van con
3: Es complicadísimo con, con 42 fechas, ¿no? Pero sobre todo en claro. España. Pero, pero bueno. Tiene que cambiar muchas cosas. El, el, el,
2: el Girona tiene un jugador en Panamá, en la misma situación, Joel Bárcenas. Que no va a poder. Es buenísimo. El primer partido de la serie porque tiene que jugar con Panamá.
0: Nos vamos, que nos quedan 20 segundos. y no quiero decir adiós corriendo, Dani, Carlitos, Kike, un placer. Lo vamos a pasar muy bien. Y a todos. El próximo día hablamos un poquito más de ese campeonato, de ese torneo de Betfigh, pero quien quiera saber algo más lo puede ver en nuestras redes sociales. Adiós a todos. Un gustazo. Bye, bye.